0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Was meinst du? Heute geht es um das Thema Social Media. Ich heiße nicht nur Tom, sondern euch auch herzlich willkommen. Mir sitzt wie immer der liebe Janis virtuell gegenüber. Diesmal mit einer neuen Frage. Janis, <lacht> wie war dein Tag so?
1: Uh, ähm, unaufgeregt, muss ich sagen. Ich habe heute ähm, ein bisschen Pokémon Go gespielt im eigenen Garten <lacht> äh, und ansonsten weitestgehend den Katzen zugeguckt. Also ein sehr entspannter Tag tatsächlich. Aber das hat auch überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun. Lass mal zum Thema kommen oder lass uns
0: ja, wer sind wir überhaupt? vielleicht
1: genau vorher klären, wer wir überhaupt sind. Äh, ja. Wir sind Tom und Janis. Hallo. Äh, wir machen diesen Podcast, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen und damit unsere Meinungen zu bestimmten Alltagsthemen erörtern. Wir stellen uns Fragen aus dem, aus dem normalen Leben, denn wir sind auch Leute aus dem normalen Leben. Und äh, wollen damit so ein bisschen das Spotlight auf die Meinung von kleinen Leuten legen. Und in dieser Folge haben wir das Thema Social Media oder auch Influencer. Das würde ich damit mit reinnehmen in dieses Thema. Ähm, vielleicht als erste Frage, was war deine erste Social Media Plattform,
0: Tom? Äh, meine erste Plattform war Facebook, tatsächlich. Oder aber, wenn man es dazu zählen kann, Schülervz? vz ja. Aber da bin ich jetzt überfragt, ob du das meinst als Plattform. Ich, also schüler -VZ ist eine Social-Media-Plattform gewesen.
1: Also Schüler-VZ war ja tatsächlich einfach ein 1-zu-1-Klon von Facebook. Aber die meisten Leute, glaube ich, in unserem Alter haben tatsächlich mit Schülervz angefangen. Beziehungsweise vorher da noch ICQ. Aber da kann man jetzt wirklich streiten, ob das ein Social-Media-Ding ist. Ja, okay.
0: Da hatte ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht. Ja. Zählt ICQ dazu? Ich weiß es nicht. Mittlerweile weiß ich meine ICQ-Nummer auch nicht mehr. <lacht> ähm, also in
1: der modernen Definition von Social Media würde ich ICQ nicht dazu zählen. Aber in gewisser Weise ist das schon so ein Anfang gewesen, würde ich schon sagen. Also das, was ähm, später entstanden ist, also das kommt ja auch wieder aus so Chats, ähm, aus Chatsystemen, die wir dann nicht mal mehr kennen, weil wir zu jung sind. Aber das hat sich, glaube ich, alles miteinander ergeben. Also hätte es ICQ und die ganzen Messenger nicht gegeben, ich weiß nicht, ob man so schnell auf Facebook ge gekommen wäre. Aber tatsächlich, ja, Facebook kann war dein, dein erstes nicht schüler
0: Ja doch, wenn, wenn ich Schüler-VZ jetzt als, als ähm, Plattform zählen kann, dann war das das erste schüler
1: Warum hast du das gemacht? Also, äh, was hat dich dazu bewegt, äh, das erste Mal dann Mitglied in einem Social-Media-Club zu sein?
0: <lacht> Club? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war einfach nur so, weil es die anderen auch gemacht haben. Okay. So. Also ich war im ICQ-Game relativ schnell drin, da hat man halt dann immer ja. zu Hause vor, vor dem klapprigen Rechner gesessen und mit allen möglichen ja. Leuten gechattet und irgendwann fing das halt an, dieses Schüler-VZ zu machen und da gibt es ja, da erinnere ich mich gerade dran an, diese hervorragend schlechten Gruppen. Die Gruppen. Oder? Die, diese, diese witzigen in Anführungszeichen Grüppchen, die du da, wo du dann beitreten konntest. Ja. Und dann waren die doch irgendwie auf so dein Profil zu sehen und du warst dann halt super lustig, wenn du super witzige Gruppen ja. hattest. Ja, da oder? hat man
1: sich mega mit identifiziert.
0: Oh, ja, also
1: das ist so, das musste auch so ein bisschen den Charakter zeigen, in was für <lacht> ja. Gruppen man war. Ähm, weißt du noch, welche von damals war? Ich Ich weiß noch die Tonalität und wie die hießen und so, aber ich habe keine einzige mehr im Kopf tatsächlich. Nee, ich
0: überlege gerade auch spontan, aber ich, ich nee, habe ich gerade keine im Sinn. Ja. Aber die waren dann einfach immer so super unlustig jetzt im Nachhinein, ne?
1: Natürlich. Das, ich meine, das, das mochte man mit elf oder zwölf <lacht> ja. oder so. Ähm, Aber war
0: das bei dir auch die erste Plattform oder gab es da noch was anderes, was ich verpasst habe?
1: <lacht> tatsächlich war meine erste Social-Media-Plattform MySpace, ähm, was so
0: ein bisschen davor kam. Nie. Hm? Da war ich nie. Da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen.
1: Ja, ich war halt, also MySpace war der Ort, an dem man ähm, interessante neue Musik gefunden hat, bevor es eben sowas wie YouTube oder Spotify gab. Ähm, auf auf. Das waren die Anfänge von ganz vielen Künstlern, die das erste Mal im Internet äh, ihre Musik veröffentlicht haben, ohne ein Label und so. Und das war tatsächlich ganz früh der Grund, warum ich mich da angemeldet habe, weil ich einfach äh, Musik sehen wollte und speichern konnte. Und man konnte eine eigene Website ah. äh, Vielleicht hast du das so ein bisschen im Kopf. Auf MySpace konnte man ganz viel verändern, wie seine Website aussah. Äh, man konnte so geile Glitter-GIFs in den Hintergrund packen <lacht> und sowas. Und äh, als jemand, der das dann ja später tatsächlich beruflich gemacht hat quasi, äh, fand ich das sehr spannend damals. Ähm, aber danach kam tatsächlich bei mir auch SchülerVZ. Ich war aber, und da kommen wir vielleicht gleich noch hin, ich habe noch ein paar Fragen zu SchülerVZ gleich, aber ich, ich war der Erste von fünf oder so auf meiner Schule, die auf Facebook waren. Da muss ich kurz den Hipster in mir raushängen lassen. Ähm, das hatten damals nur Leute, die im Austausch in Amerika oder so waren, weil da war das groß. Also da hatte es schon angefangen quasi. In Deutschland kannte man eigentlich nur Schüler vor Z, Aber ich war da schon sehr früh und eine Freundin von mir war da auch. Mit der war ich aber damals noch nicht befreundet. Und wir sind wesentlich länger auf Facebook befreundet, als wir in der Realität befreundet sind, weil wir beide schon sehr früh da waren. Aber damals hat man zum Beispiel auch gesehen, dass also Facebook und schüler hatten tatsächlich das gleiche Design. Das war die gleiche Website. Aber wie hast du schüler genutzt? Hast du tatsächlich auch Nachrichten darüber geschrieben oder war das eher so ein so ein, äh, so ein Veröffentlichungsding
0: Sie? Also das Einzige, womit ich mich da dargestellt habe, waren die Gruppen. Und ich muss auch gerade ehrlich sagen, ich habe die zugehört und ich konnte dir auch folgen. Ich wollte auch eigentlich was dazu sagen, aber ich habe parallel nach witzigen Schüler-VZ-Gruppen gegoogelt. <lacht> ja, okay. Und Und? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich war, glaube ich, nicht in diesen Gruppen, aber eine habe ich jetzt gerade gelesen. Die finde ich hervorragend. Jetzt finde ich sie aber gerade nicht mehr wieder. Äh, genau. McDonald's hat angerufen, deine Mutter steckt besoffen in der Rutsche.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das, ist so, das bringt dir eigentlich gar nichts. Ne? Das sagt ja nichts über dich aus.
1: Das Ja. Ich, ich weiß noch... Mir fällt gerade eine ein. Eine war: ähm, Pass auf, das hier ist Fledermausland. Einfach so. Das war ein Zitat aus vielen äh, Loathing in Las Vegas gewesen. Aber ja, das war sehr viel. Oh, ich würde das so gern sehen. Einfach. Ich hätte gern. Das ist das ist eh so ein Ding. Das hätte ich schon seit längerer Zeit gerne. Einfach so eine Maschine, in der du sagen kannst: Ich möchte jetzt zurück in 2004. Ja. Und du siehst das Internet quasi, wie es 2004 an diesem Tag war. Das hätte ich heutzutage gerne. Aber ja, hast du das tatsächlich intensiv genutzt oder war das eher so ein mal gucken, was das ist, Ding, quasi Schülerverzett für dich?
0: Ja, das war eigentlich so dieser, dieser Beginn des, des Netzwerkens, ne, des Kontaktgepflegens. Mhm. Und dann, ich glaube, man konnte ja sogar dann so wie bei Facebook auch dann so bei sich aufs Profil auf die Pinnwand schreiben. Ja, Stimmt. Und dann hat dir irgendeiner Gruß da gelassen oder irgendjemand hat dir gesagt, wie toll du bist und schieß mich tot und hab dich lieb und ADGDL und schieß mich tot. Ja. Da war man halt dann kurz ein bisschen happy und glücklich, aber das war es dann auch wieder, ne?
1: Das war, also, das war ja damals, für mich zumindest, ich hatte da keine. Ähm, Privatsphären bedenken als Teenager. Ja. Also ich bin da sehr unbedacht rangegangen und habe einfach fast alles öffentlich gemacht. War das, war, war das bei dir ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei Facebook dann den, den Sprung nach äh, zu Facebook rüber. Da habe ich dann auch wirklich nur noch Leute angenommen, die ich wirklich kannte. Am Anfang. Mhm. Und nicht jeden komischen Bot aus Indien, Kanada, Amerika, sondern wirklich nur Leute, die ich kannte und dann auch nur für für meine Freunde dann halt meine, meine ähm, Inhalte veröffentlicht ja aber du lädst ja trotzdem Fotos hoch oder du schreibst besoffen da irgendwelche Kommentare rein ja
1: Da hat ja gejuckt. ich habe ein fucking Foto auf Facebook äh, von mir wie ich besoffen auf dem Boden liege tatsächlich ja. so das Klischee ähm, was ich einfach drin gelassen habe, weil ich es witzig finde. Aber da waren noch früher Dinge drin, wo man dachte, hm. und wenn man so ein bisschen zurückscrollt auch, also ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, alte Nachrichten von mir zu sehen in Chats, irgendwie, irgendwie WhatsApp oder Telegram oder so. Ich, äh, Wenn ich so, so sehe, was ich geschrieben habe vor zwei Jahren, denke ich, ah oh, nein, geh weg. Ähm um, deswegen finde ich es auch immer ganz schwierig, diese Pinnwände äh, zu sehen, weil man, ja, manchmal möchte man darauf nicht hingewiesen werden. Äh, aber irgendwie finde ich es auch ganz interessant, dass inzwischen ist das meiste bei mir nicht mehr öffentlich. Aber ich für mich könnte tatsächlich zurückscrollen und gucken, wie habe ich äh, gedacht, als ich in der siebten Klasse war. Weil ich das in gewisser Weise auf Facebook tatsächlich öffentlich gemacht ja, ja, habe, weil nicht. wir sehr viel kommuniziert haben über äh, Facebook. Wie, wie standen deine Eltern denn dazu, falls du das sagen magst, weil meine zum Beispiel hatten da immer krasse Bedenken mit, also auch als ich sie gefragt habe ob ich auf dem Togo Homepage Creator meine erste Homepage machen darf war da ähm, der Kommentar dass äh, die das nicht geil finden weil sie nicht möchten, dass ich Dinge öffentlich ins Internet stelle worüber ich damals nicht nachgedacht habe, was natürlich aber ein sehr valider Gedanke ist so wie standen da ja,
0: kurz, Kurze Zwischenfrage. Können wir unsere Homepage bitte über den Togo, <lacht> Togo Creative Creator da dafür, ähm, droppen?
1: Dafür müssen wir, glaube ich, diese Zeitmaschine vorher erfinden, weil das gab es ah, nur bis 2005.
0: Na, Mann, aber so ein Togo-Logo oben rechts auf unserer Homepage <lacht> fände ich hervorragend.
1: Ich will seit Ewigkeiten aber, die Asterix-Filme mit oben dem Sat1-Logo drin, damit das Gefühl authentisch ist. <lacht> ja, also vielleicht fastele genau. ich da mal was, mal gucken.
0: Ja, das wäre fantastisch, Togo. <lacht> ähm, ich, ich weiß es eigentlich gar nicht. Also da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich hatte, als ich mich jetzt bei Facebook zum Beispiel angemeldet habe, war ich auch schon, glaube ich, 16 oder so, 17. Mhm. Vorher war mir das relativ egal, da hat man halt mal drüber gesprochen, jetzt also mit Schüler VZ und so. Aber meine Eltern haben einfach gesagt, du, du bist clever genug die und die Sachen würde ich jetzt nicht machen und dann viel Spaß ja, so. ne? Haben sie bei mir irgendwann dann auch gesagt.
1: Aber was, was waren das denn für Sachen, die du beziehungsweise, wir sind noch in der Vergangenheit, ich komme noch auf die äh, auf die zu, auf die Gegenwart wieder aber weißt du noch, was für Dinge du gepostet hast? Also was äh, ja äh, was für Inhalte hast du veröffentlicht
0: quasi? Also bei bei Studio vz gar keine Ahnung, weiß ich nicht. Da kann, konnte man auch glaube ich nicht so viel veröffentlichen. Ich glaube nicht, das war eher so Pinnwand. Pinnwand, so Schreiberei, so, ne? Ja. Ähm, boah, ich glaube viel über den Sport, so. Halt dann auch viel mit den, mhm. mit den, mit den Jungs, äh, vom, vom Handball dann halt auch viel so, ja, wir sind jetzt da, wir fahren jetzt hierhin. Wir hatten einen Fotografen, der mal viele Fotos von uns geknipst hat. Also wenn ich jetzt mein, mein Facebook-Profil runtergehe, dann kommen noch so viele Handballfotos. Ähm, da ging es halt eigentlich immer viel drum. Und dann, äh, artet es dadurch dann halt auch aus. Ne? Dann kommen dann auch irgendwann mal so spät nachts irgendwelche, irgendwelche Nachrichten und Fotos oder du hast dann irgendwie Fotos aus der Kabine oder irgendwelche Nachrichten, nachdem du gewonnen hast. Also da ging es eigentlich viel bei mir rum und hauptsächlich halt um Sport und Freunde eigentlich. Ja. Und vielleicht jetzt nicht irgendwie was Nachrichten, gesellschaftliches oder sowas. Wie war das bei dir?
1: Bei mir hat sich tatsächlich sehr verändert über die Zeit. Also ich habe letztens irgendwann schon mal tatsächlich gescrollt und äh, geguckt, was habe ich am Anfang äh, gepostet und was, wie sich das verändert hat. Und am Anfang war das ganz viel einfach persönlicher Kontakt. Also wir haben sehr viel Nachrichten ausgetauscht unter Freunden, die auch um so Dinge gingen wie... Treffen wir uns dann und dann, was machen wir am Wochenende und so? Also so in der Anfangszeit von Facebook. Ja,
0: stimmt, aber das öffentlich dann, ne?
1: Genau. Ja. Und zwar komplett öffentlich, so, weil dieses Nachrichtensystem damals auch noch nicht geil war. Also da war es auch irgendwie angenehmer, das einfach öffentlich zu besprechen. Und es waren noch nicht so viele Leute auf Facebook. Also es war sowas wie Instagram eine Zeit lang war und Snapchat auch und äh, jetzt so ein bisschen TikTok. War Facebook ja am Anfang ein Ding, was wirklich nur junge Leute äh, benutzt haben. Ja. Was interessanterweise immer wieder ein Ding ist von aufstrebenden Social Media Networks. Und das hat sich über die Zeit verändert und ähm, umso mehr Leute dabei waren, äh, gleichzeitig hat sich auch mein Posting-Verhalten verändert. Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhing, aber irgendwann habe ich tatsächlich angefangen, mehr gesellschaftlichen Kram zu posten und so ein bisschen meine Meinung eher rauszubesauen und nicht so wirklich mit anderen zu interagieren.
0: Ja.
1: Äh, das ist sowas, was sich über die Zeit krass verändert hat, was aber auch daran lag, dass ich das einfach nicht mehr öffentlich machen wollte. So. Aber ähm, fand ich spannend auf jeden Fall, weil das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr im Kopf, und dass ja, das am Anfang man da voll viel einfach super öffentlich gemacht hat.
0: Ja, und was ja auch irgendwann dazu kam, war ja auch, du hast ja dann, wenn du jetzt, sage ich mal, Beiträge geliked hast oder einen Daumen Daumen hoch hinterlassen hast, dann wurde das ja auch angezeigt in deinem Profil oder in deinem... Äh, also man konnte es halt sehen, wenn wenn du jetzt bei Facebook online gegangen bist, konntest du halt sehen, was ich gemacht habe. Ja. Und dadurch hast du ja dann auch so ein bisschen so ja Sachen von dir Total. in die weite Welt gestreut. Weil du hast den Daumen gemacht, hast ein Foto geliked oder einen Beitrag und jeder hat es gesehen. Ja. So, und dann war es halt viel weniger, du machst irgendwas selber oder du schreibst irgendwas oder so, sondern einfach viel mehr deine Aktionen, die du gemacht hast, ja. werden mit der Welt geteilt. Ne?
1: Und das ist so, vielleicht lass uns erstmal eben vom Thema Facebook weg. Ähm, hast du in deinem Leben Twitter benutzt? Nein. Nee. Das finde ich nämlich immer wieder interessant, weil Twitter so krass ähnlich ist zu Facebook in dem, was es tut. Auch sehr anders, aber dieses ich äh, gebe meine Meinung heraus Ding. Ist ja nur textbasiert äh, oder bildbasiert auf Twitter, aber das war immer so ähnlich. Aber Twitter ist immer so ein bisschen Underdog gewesen in gewisser Weise. Also äh, ähm es war immer Leute mit so einem Medienbezug oder so einem Technikbezug haben Twitter benutzt, bis das ein bisschen größer wurde. Aber das das fällt mir immer wieder auf. In Deutschland unter normalen Leuten äh, findet man wenig Twitter-Nutzer. Das ist schon immer noch so ein Medien, äh, ich mache Dinge mit Computern, Ding. Obwohl da auch ja? sehr viel... Sehr viel äh, normale Population quasi mit dabei ist. Aber irgendwie der Fokus ist, das ist nie so in den äh, Mainstream gekommen wie
0: Facebook. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht mit. Aber für mich war das halt damals so, jetzt habe ich nicht noch mehr Bock auf irgendwas, nicht <lacht> ja. noch mehr Zeitaufwand ja, ja. Für, für eine neue Plattform. so. Und ähm, ich war schon auf Facebook, deswegen war für mich so, ja, warum soll ich jetzt auf Twitter dasselbe nochmal machen? Ja. Und Social Media ist ja auch so ein Ding, es ist ja auch super zeitaufwendig, ne? Ja, also wie viele Leute da schon fast in so eine so eine Internetsucht reinrutschen, ja, ja, ja. Wo, wo ich mir denke, so, das kann ja auch eigentlich nicht gesund sein oder auch nicht richtig sein. Ja. War für mich so, okay, egal ob jetzt Twitter besser, schlechter, technischer, gesellschaftlicher oder irgendwas ist, Facebook reicht. So, ich habe zum Beispiel dann auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich mir da mal Instagram geholt habe. <lacht>
1: ja, das hat bei mir aber auch lange gedauert, weil ich weil ich dachte, ähm, dass es da wirklich nur an Bilder ging. Und das fand ich eine Zeit lang einfach nicht interessant. Ähm, um aber eben noch den Bogen in die Gegenwart äh, zu spannen, benutzt du Facebook heutzutage noch?
0: Ja, ich benutze es noch, aber ich glaube, man kann da ja jetzt nicht von, von regelmäßigen, äh, regelmäßigen Gebrauch sprechen, sondern <lacht> jetzt zum Beispiel auf Reisen habe ich das natürlich viel genutzt, weil Facebook ja auch echt noch gut ist für, für Gruppen. Ja internationale, weltweite Gruppen, jetzt gerade oft auf das Thema Reisen, Backpacker Neuseeland, Backpacker Australien oder so, da kommst du dann auf jeden Fall mit Leuten, kannst du dich austauschen? Ja. Dafür nutze ich es noch und ich habe es zum Beispiel jetzt auch genutzt für, für Facebook Marketplace. Oh ja, stimmt. Das ist so ein bisschen so jetzt so das dass moderne Ebay Kleinanzeigen, beziehungsweise einfach mal einen, einen Gegenläufer äh, oder ein Konkurrent von Ebay. Ja. Und das ist schon echt gut gemacht. Dafür nutze ich es noch. Und ansonsten, wenn ich mal wirklich Langeweile habe, dann scrolle ich mal durch. Findest du,
1: das ist tatsächlich ein gutes Thema, findest du das befriedigend, das zu tun, durch Facebook zu scrollen? Also wenn du tatsächlich mal überlegst, hatte ich Spaß dabei? Also machst du das gerne oder ist das wirklich so ein, es äh, ist gerade nichts zu tun, ich mache halt einfach das und scrolle
0: Also... Also mich befriedigen andere Dinge und ich glaube, ich habe auch an anderen Dingen mehr Spaß als, als jetzt Social Media oder Facebook. Aber man hat ja auch am Tag einfach mal so: man war den ganzen Tag unterwegs, hat gearbeitet, hat seinen Sport gemacht, hat darüber nachgedacht, hat hier gemacht, hat da gemacht. Man hat auch irgendwann mal keinen Bock mehr über viele Dinge nachzudenken. Das ist genauso ist auch RTL und Trash-TV. Mhm. Und so ist für mhm. mich manchmal halt auch Facebook und Instagram. So, du machst das Ding an, du öffnest die App. Und scrolls einfach mal durch. Lies so ein bisschen hier, guckst dir ein Foto da an, lässt da mal ein Herzchen oder einen Daumen hoch, äh, über, siehst du, so, ah, der ist jetzt da und da, der macht jetzt das und das. Halt auch ganz ohne Wertung, sondern einfach nur so ganz stumpf, so zum, zum runterfahren, ne? zum runterkommen, zum nicht drüber nachdenken. Das ist so eigentlich das, warum ich das mache.
1: Ich hatte tatsächlich, ähm eine Zeit lang einfach aufgehört, Facebook zu benutzen. Ich war kurz davor, meinen Account zu löschen, weil es wenig mir gab. So, weil Ich, ich, ich glaube, das hatten wir glaube ich, ja, schon, ich auch. Mal, schon mal ich besprochen auch. oder vielleicht privat. Ähm, ich habe einfach, äh, äh, ich habe dieses Bedürfnis nicht mehr, dieses leichte Unterhaltung-Ding, da habe ich quasi andere Dinge für. Und irgendwann habe ich erkannt, okay, Facebook brauche ich eigentlich nicht. Dann bin ich aber nach Neuseeland gegangen und da habe ich gemerkt, ah fuck. Also diese Gruppen sind wirklich fucking wichtig sogar. Also es ist ähm, nicht so einfach, ja. ohne Facebook... Ähm mit Leuten äh, zu kommunizieren zu diesem Thema. so Und dann bin ich so langsam wieder reingerutscht. Und ich habe dann, dadurch, dass ich äh, diese Gruppen benutzt habe, auch immer wieder auf die anderen Sachen geguckt. Und ich habe jetzt, äh, wir haben eine Facebook-Seite für diesen Podcast, könnt ihr gerne mal äh, liken. Äh, unter anderem die betreue ich. Und ähm, ich habe festgestellt, wie sich Facebook so leicht wieder in mein Leben schleicht. Weil jetzt, wo ich tatsächlich Gründe habe, es zu benutzen. Ähm, fange ich auch an, das wieder aus Langeweile zu benutzen. Und ein bisschen stört mich das auch, weil ich habe immer so ein leichtes, ekliges Gefühl, nachdem ich durch Facebook gescrollt bin. Ähm, weiß nicht, äh, kannst du es nachvollziehen?
0: Ja, Se okay. sehe ich genauso. Ich denke mir jedes Mal so, das war jetzt eine halbe Stunde, was hat dir das jetzt gebracht? Nichts. So eigentlich vollkommener ja, Quatsch. Ja, genau. Und, und ich bin auch eigentlich so, ich bin so ein Artikelleser. Ja. Weißt du, wenn ich, wenn ich abends mal keinen Bock habe oder ich bin entspannt am Rumliegen und auf der Couch oder so und ich habe mein Handy in der mhm. Hand, dann, dann lese ich halt Artikel. So, dann lese ich Sport, dann lese ich über die Wirtschaft, über Gott und die Welt, über das Reisen. Dann lese ich mal irgendwelche Artikel mhm. und dann nehme ich dann halt wenigstens was draus mit. Ja, ja genau. So zum Beispiel, ne? Aber ab und zu hast du ja dann auch mal gerade nichts, nichts Interessantes gefunden und dann öffnest du doch noch mal kurz Facebook oder du öffnest noch mal kurz Instagram, guckst ja irgendwelche Fotos an und dann, da, dann switchst du da einfach nur so durch, denkst gar nicht mehr drüber nach und denkst dir dann so noch mal eine Stunde. Toll. Ja. Das hast du jetzt eine Stunde lang gemacht. Du bist ja eigentlich vollkommen bescheuert. Da denke ich jedes Mal so, das darf nicht wahr sein. Ja. Ist das
1: bei Instagram bei dir ähnlich, dieses Gefühl? Oder anders?
0: Also bei Instagram ist für mich ähm, das Gefühl ähnlich. Aber Instagram ist für mich ja auch ganz extrem so eine Fake-Welt. ne? <lacht> ja. Also da, da weiß ich auch nicht, da, da musst du auch mal deine Meinung dann gleich mal zu äußern. Weil du hast ja bei Instagram so viele Filter und Möglichkeiten. Du kannst dir die Pocke wegretuschieren. Du kannst dir die, die Pickel im Gesicht entfernen. Du bist auf einmal am schönsten See, im schönsten Wald der Welt. Und in Wahrheit warst du einfach in Castor äh, Rauxel irgendwo am See. <lacht> irgendwo im, im Pott, wo eigentlich keiner sein will, was auch schön ist. Was aber die Leute da vor Ort, glaube ich, niemals auf Instagram in die weite Welt schicken würden. so. Ne? Und da denke ich mir dann immer so manchmal so, ich komme damit klar, ich bin jetzt auch alt und reif genug, um zu sagen, okay, das ist alles fake und gemacht und ich pack auch einen Filter auf dem Bild, <lacht> so bin ich ja ehrlich. Aber ich glaube, da kommen manche auch echt nicht mit klar. so, ne? Ja.
1: Dazu vielleicht erstmal eine Frage, wie wie sieht dein Instagram-Feed aus? Also was für für Inhalte, was für Leute, we, wem folgst du und was wird dir da angezeigt?
0: Ähm, ja, da bin ich eigentlich auch wieder so vorgegangen wie wie bei Facebook auch. Erstmal halt nur nur Bekannten, die ich kenne oder halt Prominenten, mhm. sei es Sportler oder ähnliches, die die ich halt cool finde zu folgen. Und jetzt zum Beispiel mhm. durch unseren Podcast ist mein Profil jetzt auch öffentlich geworden, weil unser Podcast-Profil auch öffentlich ist. Finde ich persönlich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich mache es jetzt einfach mal wegen wegen unserem Podcast-Profil. Weil jetzt kann halt jeder meine Fotos sehen. Und ähm, meine Idee hinter meinem Feed ist halt eigentlich so für mich persönlich einfach so in Erinnerung zu sammeln. Weil ich habe so viele Fotos auf meinem Handy. Das sind Gigabyte von Fotos und Alben. <lacht> Ja. hast du gar nicht die Zeit, alles durchzuforsten. Da sind, glaube ich, so viele Granatenbilder drin, die du jetzt schon nach der Weile wieder vergessen <lacht> hast. Und bei Instagram kannst du halt dann ab und zu mal dann doch so cool sein und der Welt irgendwie ein Bild präsentieren. Ja. Und für mich selber, ich switch dann ab und zu mal durch und denke mir so, boah, ja, stimmt. Geile Erinnerung, geiler Abend, geiler Urlaub, geiler Tag. So, weißt du? ja. Wie, wie ist das bei dir? Machst du das genauso? Oder wie ist so dein... dein? Du machst ja auch Musik nebenbei und du bist ja auch selbstständig. Ist ja. das für dich dann so mehr so ein, so ein bisschen äh, Portfolio beziehungsweise so ein bisschen eine eigene Plattform?
1: Also für Job im Sinne von Design habe ich da tatsächlich nichts gemacht. Äh, einen Post oder so. Also dafür benutze ich das nicht wirklich. Dafür benutze ich andere Plattformen. Aber... Ähm für Musik benutze ich es tatsächlich auch. Also prinzipiell, Instagram hat angefangen für mich tatsächlich als äh, auch so ein bisschen Erinnerungen sammeln. Äh, und Aber auch so ein bisschen, ähm, hier, ich mache andauernd Fotos, ich will die jetzt auch mal, dass die gewürdigt werden quasi. Äh, so hat es bei mir angefangen und inzwischen ist es weitestgehend, wenn ich was Cooles sehe, was ich glaube, dass anderen, äh, andere interessieren könnte oder dass sie es das witzig finden, dann poste ich das quasi. Uh, irgendwie zum Beispiel, es gab einen Werder Bremen-Sticker in Neuseeland auf irgendeinem, irgendwas halt. so Und solche, solche Sachen poste ich. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, ich mache halt auch Musik nebenbei. Und macht er tatsächlich relativ aufwendig inzwischen ähm, so kleine Demos von Songs, die ich hochlade. Und das ist ein ganz weirdes Gefühl, finde ich, für mich. Und ich weiß noch nicht, wie ich wie ich damit handeln soll, weil das ist jetzt eine Kombination aus so öffentlichem und privatem Profil. Weil ich habe da sehr viele private Neuseeland-Bilder ähm, das könnte auch interessant sein für andere Leute, aber es ist eigentlich primär für mich. Und zwischendrin dann auch diese, die sind äh, so, so, so Posts, die tatsächlich bestimmt sind für andere, die auch so Hashtags dran haben, dass, dass andere Leute das finden. Äh, und da weiß ich immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ob ich mir vielleicht noch einen privaten Account für meine Bilder machen soll. Ähm, aber ich finde Instagram tatsächlich sehr angenehm als Plattform. Weil das für mich das weggenommen hat, was Facebook, äh, was mich an Facebook gestört hat, nämlich Scheißmeinungen von Scheißleuten. Ja, so. das stimmt. Und in auf Instagram, wenn du Bock hast, siehst du da nur Bilder und Videos. Du kannst vollkommen ignorieren, was die Leute da drunter schreiben, weil es nicht im Fokus ist. So, aber es kann ja. im Fokus sein, wenn du es möchtest. Aber es ist per Default halt eher versteckt. So, und das mag ich sehr gerne. Weil dadurch eine andere Stimmung aufkommt. Ich finde, Instagram ist, Facebook hat einfach teilweise absolut böse Ecken, aber auch einfach insgesamt so einfach häufig eine depressive Stimmung irgendwie, weil Leute sich gegeneinander aufstacheln und so. Twitter hat das noch mehr. Und bei Instagram, finde ich, ist das viel gesitteter irgendwie. Ja. Vielleicht ist es nur meine Erfahrung so, aber ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun, was die Plattform macht. Weil es geht da um ein Bild, immer, in jedem Post. so Und darauf beziehen sich auch die Kommentare. Und es gibt eigentlich nicht viel anderes, außer äh, äh, Stories, was noch eine eigene Geschichte ist. Aber ne?
0: Ja, und das ist ja auch diese, diese Story-Funktion, die wollte ich jetzt eigentlich auch ansprechen. Die ist ja mhm. so quasi die Funktion, wo du dann halt auch kurzfristig mit Leuten so quasi interagieren kannst, ne? Weil normalerweise ist das ja eigentlich nur ein Foto, was ja jetzt auch aus lange Sicht dann angezeigt wird. Klar, da kann man drunter kommentieren, du kannst auch einen Text drunter schreiben und dann halt auch die ganzen Hashtags und so, aber Facebook ist ja auch dafür da, um wirklich, ähm, ja, oder nicht nur wirklich dafür da, aber da können auch Diskussionen angerichtet werden. Da kannst du Meinungen äußern, da kannst du Kritik für, für Dinge bekommen. Und das hast du bei Instagram ja weniger. Das kannst du dann höchstens mal halt durch diese, diese Stories haben. Ne? Und die sind ja dann auch nur 24 Stunden sichtbar. Ja. So, da kriegst du dann halt auch vielleicht mal eine Rückmeldung. Da kannst du dann auch mal dann über Sachen sprechen. Dann kannst du dich gegenseitig verlinken und austauschen und so. Aber an sich ist das ja sonst bei Instagram halt weniger.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie das wirklich kommt. Also bei, bei großen... Leuten, die viele Follower haben, die Influencer auf auf Instagram, da findest du natürlich auch tausende Kommentare, aber die haben einfach eine andere Stimmung als so Facebook-Kommentare oder YouTube-Kommentare.
0: Ja, aber Facebook ist ja auch dann manchmal auch ein bisschen anonymer, ne? Wenn du dann halt da irgendwie so den, mhm. ja, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, aber Jens mit einem <lacht> mit einem Golden Retriever-Profilbild, so, so wie jetzt auch Gemischtes Hack da immer sich drüber lustig macht, ja. der dann halt nichts über sich da veröffentlicht, der kann natürlich dann auch loslegen. Ne? Der kann halt dann auch negative Kommentare raushauen, der kann Sachen posten und teilen, die absolut nicht gesellschaftlich in Ordnung sind. Ja. Bei, bei Instagram kannst du es halt viel weniger. Ja. Da siehst du auf einen Blick, das ist ein Fake-Profil. Wird sofort gemeldet.
1: Erstens das, und ich glaube, die Kommentare auf Instagram ähm, sind eben wesentlich sichtbarer als Kommentare. Also ja, genau. als auf auf Facebook hast du da ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher aber ich meine du hast neben den ja hast du neben den Kommentaren ist immer auch dieses Bild von demjenigen der spricht und dieser Name ist sehr fett und diese gesamte Aufmachung es gibt ja auch Reaktionen auf die Kommentare und so Threads und du kannst so verschachtelt Antworten halt und diese ganze Aufmachung von von Instagram wo du einfach nur Name, Text, in einfach schwarz, fast keine Hierarchisierung, das einfach untereinander, mit nicht so vielen Möglichkeiten untereinander zu interagieren, das fühlt, ich glaube, das führt vielleicht einfach zu einer übersichtlicheren, gesitteteren Weise zu reden.
0: Ja, und was ja noch dazu kommt, Instagram ist ja vielfach auch mit einem Synonym, ne? also mit einem Nickname. Ja, stimmt. Und bei stimmt. Facebook hast du ja auch hauptsächlich wirklich deinen richtigen Namen. Ja. Oder wenigstens nah dran, vielleicht lässt du mal irgendwie die Hälfte weg und hast nicht deinen dritten Vornamen noch dabei. Wobei... Aber das wirkt dann halt auch wieder, Hans und Franz unterhalten sich. Ja. Ne? Und, und nicht HX94 ja. mit... Dreifach-Susi15, Unterstrich ne? Ich weiß ehrlich gesagt... So, das ist ja auch ein Unterschied.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das äh, nur so wirkt, dass es unterschiedlich ist, aber... Ja,
0: ja aber Facebook ist für mich, da weiß ich noch, in Neuse da saßen wir in Neuseeland, wo ich da äh, aufgrund des Rückholprogramms äh, was in eine Backpacker-Gruppe ge geschrieben habe, wo ich danach da <lacht> auseinandergenommen wurde. Oh wo ja. Wo wir dann mit ein paar Leuten am Tisch saßen und es einfach nur lustig darüber gemacht haben. ja. Das wäre mir auf Instagram nicht passiert.
1: Das ist eh auch so ein Ding, ne? Also diese äh, oft äh, oft beredete aufrege Kultur <lacht> quasi. Ähm, mir fällt gerade der echte Name nicht ein. Aber dieses die, die, diese komische Situation, dass du bei Sachen, die du... Äh, einfach so sprechen würdest mit Leuten, wo du Mimik mit dabei hast, die Betonung und sowas, dass Leute da einfach äh, okay damit sind, was du sagst, während du im Internet teilweise einen Shitstorm abbekommst, weil Leute das, das, das falsch verstehen oder sowas. Das ist ja eh noch ein Phänomen in sich quasi. Also ich glaube, das, was du damals gepostet hast, wäre äh, egal gewesen, wenn das Leute einfach so von dir gesagt bekommen haben, aber äh, auf Facebook, in diesen Gruppen, musste da unbedingt jemand äh, äh, sein, sein Hausmeistertum <lacht> da äh, durchführen. Jo, es geht. Äh, ich bin Schnittjannis aus der Zukunft. Ihr kennt es vielleicht vom letzten Mal. Wenn ich hier bin, heißt es, es gibt ein Problem. Und das Problem dieses Mal ist, dass äh, an dieser Stelle für eine Minute meine Tonspur ausgesetzt hat. Sodass man halt nur Tom hört und mich nicht. Und ich kann überhaupt nicht rekonstruieren, was wir beredet hatten, aus dem was Tom sagt. Äh, deswegen habe ich jetzt diese Minute rausgeschnitten und wir setzen einfach da an, wo es in einer Minute weiterging. Äh, ist ein bisschen ein harter Bruch, aber äh, äh, ja, was wollt ihr machen? Deal with it. <lacht> äh, tschüss. Auf jeden Fall. Äh, Ups, aber es gibt natürlich ja Ja, Weisen, aber da können Menschen,
0: glaube ich, dran kaputt gehen.
1: Ja, glaube ich weil auch. Sie,
0: weil sie denken, das ist die wahre Welt. Und für mich ist Instagram, wenn da einer irgendwas postet, da ist immer nur die halbe Welt.
1: Ja, natürlich, so, natürlich.
0: So, ne? ich, ich reise gerne, dementsprechend habe ich auch viele Fotos dann in meinem, in meinem Thread drin, wo es halt äh, aus verschiedensten Ländern und um Reisen geht. Klar, die 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 kann man sich auch speichern oder die guckt man sich an und lässt, man liked, aber man weiß ganz genau, das Wasser sieht nicht so hellblau aus.
1: Ja, ja, yeah, ja. Yeah.
0: So. Oder der Strand ist nicht so weiß, da liegt auch Müll rum. Ja, so, ne?
1: ja und das, ja. Ist, das ist was, was man bei Instagram zum Beispiel einfach immer im Kopf haben muss. Und ich finde es, ähm, also das wissen natürlich die meisten, aber äh, es passiert ganz schnell, glaube ich, dass man... Ähm, dass man tatsächlich glaubt, dass das Bild, was man bekommt von anderen, tatsächlich das Bild ist, wie an, also, dass es das so ist, wie andere sind. Ich glaube, das schleicht sich sehr schnell ein, wenn man da nicht aktiv gegenarbeitet. Also es gibt zum Beispiel eine YouTuberin, die heißt äh, Dodi. Das die ist eine Musikerin. Die ist halt über YouTube bekannt geworden und ist unter anderem auch deshalb bekannt geworden, weil die sehr offen mit ähm, ihren Problemen und so umgegangen ist und das halt öffentlich erzählt hat, dass sie irgendwie unter Depressionen leidet, unter bestimmten anderen psychischen Krankheiten und sowas. Und für die wurde es umso... Ähm, umso erfolgreicher sie wurde, auch immer schwieriger äh, damit zu arbeiten quasi, weil sie möchte eigentlich gerne zeigen, dass das, was sie, quasi das Bild, was viele von ihr haben, dass sie so diese strahlende Künstlerin ist, die immer geil und gut gelaunt ist, ähm, dass mhm. das gar nicht stimmt. Das möchte sie quasi nach außen tragen, damit Leute gar nicht erst da reinkommen, das zu denken. Aber andererseits kann sie ab einem bestimmten Erfolgslevel auch nicht äh, bestimmte private Details einfach nicht teilen. So, das kannst du halt nicht machen, weil das zu viele Nachteile hat. Und das ist, glaube ich, äh, äh, ein ganz schwieriger, äh, ganz schwere Wanderung, äh, Wanderung auch für für Influencer eben, dass äh, ja. du eigentlich ein positives Beispiel sein möchtest und auch die negativen Erlebnisse deines Lebens mitteilen möchtest. Aber wenn du es zu sehr machst, zerstörst du dich selbst. Im Sinne von Rufschädigung ja. deiner selbst und sowas. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist aber, wir befinden uns da gerade in einer gesellschaftlichen Umwandlung. Oder zumindest, dass die Gesellschaft sich mehr mit diesem Thema beschäftigt. Quasi.
0: Ja, es, es, es geht halt langsam, glaube ich, in diese Richtung. Und was ja. ich so schade finde, ist, ist, Menschen können, egal ob, ob Männlein oder Weiblein, halt auf den verschiedensten Wegen halt einfach schöne, tolle Menschen sein. Ja. Aber sie jeder hat einen Makel so. Der eine hat eine bisschen größere Wampe, der andere hat dann auch vielleicht einfach mal eine Figur, die nicht so passt oder nicht das helle Köpfchen wie ein anderer. Aber man retuschiert alles und verändert alles so, dass es der Masse passt. Ja. Und das finde ich halt irgendwie schade. Dann ist halt jeder gleich. Ja. So, und da finde ich so bei ganz vielen, so, ja, du hast halt eine Macke, aber das macht dich sympathisch. Ja. <lacht> so, ne? Das, das macht dich aus. Das ist der Mensch, der du bist. Und ich fände es jetzt persönlich viel sympathischer, so jemanden bei Instagram zu sehen oder zu treffen oder zu sprechen oder ein Foto von denjenigen zu sehen, als dieses dann, ähm, weiß ich nicht, geschminkt wie jeder, das Foto bearbeitet, dann vielleicht mhm. noch irgendwelche Macken entfernt wurden, der Bizeps wurde ein bisschen größer und dann erzählt er dann noch irgendwas unter dem Post. So, das, das ist dann halt wieder so einer von allen.
1: Und ich finde, das ist aber... Eine der ähm, schönen Vorteile von Social Media, im Gegensatz zu vielen Medienformen vorher, ähm, natürlich ist der Mainstream quasi das, was äh, das Erfolgreichste ist, geht eher in diese Richtung, weil so funktioniert der Mainstream halt leider. Aber ähm, du hast zumindest die Chance, in diesen Social Media Plattformen dir genau die Leute zu suchen, die nicht so sind. Oder die äh, eher das sind, was du sehen möchtest und so. Und ich finde, das wiederum ist ein, ein sehr großer Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, da steckt natürlich auch wieder ein Nachteil drin, aber dass ich mir aussuchen kann, ähm, wer mich medial belabern soll. Und ähm, das finde ich eine Freiheit, die ich sehr angenehm finde, im Gegensatz zu linearem Fernsehen oder Zeitung oder so. Ähm, dass du da eben mehr diese Freiheit hast. Aber wie gesagt, hat natürlich Nachteile in sich.
0: Aber... Checkst du das dann auch noch regelmäßig? Weil so, weiß ich nicht, wenn du jetzt vor fünf Jahren irgendjemandem gefolgt hast, der taucht jetzt immer noch ab und zu mal bei dir auf, checkst du das auch regelmäßig und änderst das auch regelmäßig und sagst, okay, dem entfolge ich jetzt, der geht mir auf den Sack? Auf
1: Instagram nicht so sehr, aber auf Twitter zum Beispiel mache ich das, ja. Ähm, also wenn ich okay. da irgendwann bemerke, entweder der Typ geht jetzt in eine komische Richtung oder es interessiert mich nicht, was der sagt. Also wenn ich da weil Twitter benutze ich zum Beispiel täglich, das läuft so nebenbei bei mir rum und ab und zu lese ich da rein und manchmal nicht so. Und wenn ich da zu häufig merke, das interessiert mich nicht, was der sagt, dann äh, entfolge ich denen auch, ja. Also das ja, okay. passiert schon regelmäßig.
0: Weil das ist ja dann auch wieder so ein Aufwand, den du mhm. dabei hast, so, ne? Ja, klar. Man, man will nur Leute haben, die, die man interessant findet oder wo man auch Sachen von sehen und hören will. Aber dann rutscht ja da immer mal wieder einer durch, wo du dann so denkst, so, Digga, geh mir nicht auf den Sack. Ja, <lacht> so, ja, ja. Ich, ich muss dir entfolgen, ne? Das, aber, das ist ja bei ESO, eh sorry, sag du. Ja, erzähl. Jetzt, erzähl ruhig. sagen Sie? Nee, du bist dran.
1: <lacht> äh, das ist ja aber auch so ein Ding, finde ich. Ähm, ich habe das, also ich kenne Leute, die immer noch Bock auf lineares Fernsehen und so haben, weil sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Die haben auch keinen Bock auf äh, Twitter oder Instagram, weil die sich damit beschäftigen müssen. Ähm, und das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, diesen äh, diesen diesen Ansatz. Weil gerade wenn man Facebook und so sieht als das ist was, wo ich ein bisschen entspannen will und so, kann ich verstehen, dass da dieser ähm, dass der Impuls groß ist, da dann halt auch nicht ja, viel zu managen und so, weil das zu Aufwand wäre. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit sagen will. Fällt mir noch gerade ein.
0: Okay, dann, dann können wir vielleicht zu einem, zu einem anderen Thema ja. übergehen, was ich mich jetzt immer so ein bisschen frage. Was zum Teufel ist bitte TikTok? Also vielleicht bin ich da zu alt für und ja. da ist irgendwas an mir vorbeigefahren, was ich nicht mitbekommen habe, aber... Was ist das für ein Blödsinn? Ja, ich nenne es jetzt einfach
1: mal yeah, so. Ich, also TikTok füllt eine Lücke und macht Dinge anders als, ähm, äh, wie hieß es nochmal, Wein, falls du das kennst. Nein. Twitter hat irgendwann mal eine Plattform rausgebracht, die hieß Wein. Da ähm, konnte man Videos hochladen und die konnten, glaube ich, maximal 30 Sekunden sein oder so. Um, und da hat sich, es war erstmal einfach nur dieses Prinzip. Mit der Zeit hat sich da so eine Dynamik entwickelt, dass da gerade so Comedians oder Leute, die dann später YouTuber wurden, ähm, um, weil Uwein ist irgendwann äh, eingestellt worden, äh, solche Leute haben sich da gefunden und haben diese, diese 30 Sekunden genutzt, um so witzige Sachen zu machen, also so kleine Sketche und sowas, um, das hat halt nicht funktioniert, ist eingestellt worden, die ganzen Weiner sind äh, auf YouTube übergewechselt und jetzt gibt es eben TikTok, was so ein bisschen in diese in diese Richtung geht äh, und noch ein paar andere Konzepte nimmt. Äh, und auf, auf TikTok hast du im Prinzip das gleiche Prinzip, dass du eine bestimmte Anzahl von Sekunden hast, die dein Post sein kann, aber du hast irgendwie so einen Fokus, warum auch immer, auf Tanzperformances und Leute, die ähm, Dinge nachsynchronisieren, quasi. Also es ist irgendwie so, mhm. so eine. es hat sehr viel von Wein, aber eine andere Dynamik, weil jetzt andere Leute das machen. Und ich glaube, das ist im Prinzip alles, was hinter äh, TikTok
0: steht. Ich finde es ganz verrückt. Also man sieht ja bei Instagram oder so ab und zu mal so Videos davon. Mhm. Und das ist ja auch ab und zu dann auch mal ganz witzig, aber das geht ja irgendwie voll an mir vorbei. Und wenn ich jetzt überlegst, so diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die ich jetzt auch nicht mhm. namentlich nennen möchte, weil es einfach Idioten sind die dann auch über irgendwelche TikTok-Gruppen und so miteinander kommunizieren und und alles, ich finde es super glaub, merkwürdig. Das sind ja die
1: Telegram-Gruppen, oder? Aber ähm, okay, da gibt's vielleicht halt noch einen
0: Unterschied, das weiß ich nicht. Das kann sein. Äh,
1: aber ist ja trotzdem das gleiche Prinzip. Also diese Leute werden auch TikTok bedienen so. Ähm, bei TikTok habe ich halt das, was ich schon mit Snapchat hatte. Ich bin zu alt. Äh, ja. Das ist nichts mehr, was ich so intuitiv einfach aufnehme, sondern da muss ich mich entscheiden, okay, das muss ich jetzt lernen. Äh, bei TikTok mache ich das tatsächlich, weil ich ein paar Freunde habe, die TikTok benutzen. Aber Snapchat zum Beispiel, da bin ich nie reingekommen. Ich weiß, wie es ja. funktioniert. Äh, nach längerer Zeit, am Anfang wusste ich es nicht. Aber das fand ich stressig. Also gerade, weil die Bilder verschwinden und sowas. ja. ja. Hat ja Instagram dann sowieso alles geklaut, insofern. Also, ich habe ein paar
0: Freunde, die benutzen das und ich, und ich kriege auch ab und zu mal so einen Snap, aber ich selber mache dann nichts und die App ist, ich kann die auch eigentlich löschen. Ja. <lacht> so, so sei ganz <lacht> ja. ehrlich. So, das ist absolut an mir vorbeigegangen, irgendwie, diesen, diesen Hype um. Was hat man immer bekommen? Flammen, glaube ich, ne? Gott, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich
1: habe das nie wirklich benutzt. Ich habe das nur ein paar
0: Mal. Ich glaube, wenn du richtig gut bist beziehungsweise definiere gut, aber wenn du regelmäßig das benutzt, dann kriegst du, glaube ich, Flammen.
1: Da kann ich auch einfach Pokémon Go spielen, glaube ich.
0: Ja. <lacht> nee, das ist okay, aber... Eigentlich schon, ja.
1: Ja, also Wein ist, das ist aber der natürliche Lauf von von Social-Media-Plattformen. Äh, du hast so eine Social-Media-Plattform, die fängt an, die jungen Leute gehen drauf, es kommen immer mehr Leute, irgendwann kommen auch die Eltern nach und dann gehen die jungen Leute auf was anderes.
0: Und, Facebook ist das perfekte Beispiel genau, dafür
1: Facebook war das erste so Instagram kommt jetzt gerade nach beziehungsweise dazwischen war noch WhatsApp, kann man drüber diskutieren ob das eine äh, Social Media Plattform ist aber ähm, das ist das ist so ein Ding, das passiert und das finde ich ist eine der Grundregeln von Social Media ähm, Kinder werden immer davon weggehen, wo die Eltern gerade hingehen das ist yeah. das, das kristallisiert sich raus
0: ja, ich, ich, ich mache bei Instagram eine Story, aber meine Mama macht zum Beispiel bei WhatsApp eine Story, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. So, <lacht> da, da hast du ja den, den perfekten Unterschied, ne? Also schöne Grüße, aber äh, weiß ich nicht, ich würde bei WhatsApp nie auf die Idee kommen, da irgendwie eine Story zu machen. Ja,
1: das fand ich auch, also das ja. verstehe ich wirklich. Da bin ich Hä? Da mu vielleicht muss man dafür die App benutzen, dass das äh, Sinn ergibt, aber ich habe keinen Bock mehr eine Story auf Facebook anzugucken, nämlich ich bei dir.
0: Nee, und auch nicht bei WhatsApp. Das sind einfach so, gerade WhatsApp ist für mich einfach nur eine Kommunikation. Und bei Facebook, da bin ich halt eh schon raus wieder irgendwie. Ja. Und dann auch wieder diesen Aufwand, mehrere Stories zu erstellen. Nein! <lacht> Nein, Alter. ich habe gar weder Zeit noch Bock zu. So, lass mich in Ruhe, einmal reicht, so, ne?
1: Das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie bescheuert. Also, Instagram ähm, be beschränkt dich ja auf diese 15 Sekunden. Ähm, aber wenn du länger machst, macht er halt einfach mehr Videos. <lacht> so, und ich kann verstehen, dass ja, man möchte, dass man nur 15 Sekunden macht. Aber es macht doch eh jeder über 15 Sekunden, wenn er mehr als 15 Sekunden braucht. Also, warum diese 15 Sekunden?
0: Ja, und dann hast du ja diesen minimalen kleinen Übergang der dann so kurz ja. aufploppt und dann weißt du, okay, theoretisch beginnt jetzt das nächste Video, die nächste Story, ne? Ja. Ja, ja stimmt. Also ich kann es natürlich
1: nachvollziehen, weil der Sinn ist, dass das kurze Dinger sind, aber weiß nicht, irgendwie auch ruiert. Ja, ist voll... Aber wollen wir da über das, also über dieses Verschwörungstheorie-Thema, wollen wir das ignorieren, weil es einfach Scheiß Leute ja. sind, oder wollen wir darüber kurz reden? Kommt
0: jetzt auf die Frage an, die dir im Sinn steht, aber... Wir haben ja jetzt auch noch wenig Reichweite, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber solchen Menschen will ich halt auch keine Plattform bieten eigentlich. ne? Dann, dann lass es mich anders machen.
1: Ich hätte nämlich eigentlich gefragt, ähm, was so... Ich, also ich würde mehr ins Thema Influencer jetzt gehen was so ähm, Influencer sind, die du kennst, die du tatsächlich benennen kannst als Influencer und ob du positive Beispiele quasi hast für Influencer. Ich hätte sonst auch negative Beispiele gefragt, aber dann lasse ich das raus, weil du hast recht. Die ja. Deppen brauchen keinen Dings. Oh, das ist straf. Ich habe ähm, äh, diese Leute.
0: <lacht> das war jetzt ein Urteil, Janis. <lacht> ähm, ist eine interessante Frage, ne? aber... Jetzt so spontan, da, da brauche ich echt Zeit zum drüber nachdenken. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen okay. drauf vorbereiten. Ja, okay. Und wenn ich mir jetzt so unseren Zeitrahmen wieder angucke, sollen wir einfach noch eine, eine zweite Folge über das Thema machen?
1: <lacht> ich finde, das sollte unser Running Gag werden, dass wir einfach zu jedem Thema immer noch eine zweite Folge ankündigen.
0: <lacht> ja, okay. Entweder dass der Running Gag dabei ist, wir machen nie eine zweite. <lacht> Oder aber wir machen das. Aber ich finde es auch zu sagen, okay, das waren jetzt Grundlagen des Social Medias. Ja. Und ähm, dann, ist quasi, dann wäre die nächste Folge quasi Influencer für Fortgeschrittene. So, weißt können, du? Wir,
1: können wir sehr gerne so machen. Vielleicht, so den ja, Wahlkurs. Vielleicht teilen wir das auch so auf. Ähm, oh, ich habe mir so viele schöne Fragen aufgeschrieben.
0: Ja, aber das okay. die sind ja nicht schlecht. Die musst du ja auch nicht streichen. Wenn du jetzt noch eine zum, zum jetzigen Thema hast, dann haust du die jetzt noch raus. Und ansonsten, wenn die zum Thema Influencer passt, dann äh, haben wir jetzt quasi den perfekten Cliffhanger. Ich hau noch eine Fakten raus und dann haben wir es doch schon fast.
1: Lass uns das so machen, weil der Rest ist thematisch, gehört er ja zusammen, der Rest. Ja, ist ähm, super. Finde ich gut. Was hast du denn für Fakten?
0: Ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir sind ja auch wirklich ein Podcast mit, ähm, ja, mit Grundlage, mit Fakten. Wir wollen den Leuten was mitgeben
1: mhm.
0: und... Äh, wir hatten ja über Jobsuche und so gesprochen und äh, in dem Thema bin ich auch immer noch ein bisschen drin. Und ich habe rausgefunden, ich habe leider die Quelle mir nicht aufgeschrieben, ich habe den Link irgendwo gespeichert, aber ich finde es nicht mehr. 75% Prozent und das finde ich ist eine verdammt hohe Zahl, aller Personaler, die die du hast, so bei Bewerbungen und alles, checken deine Social Media mhm. profile Das kann ich mir vorstellen. So Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, das finde ich schon verdammt viel.
1: Ich will noch mal genau wie viel Prozent? 75 Prozent.
0: Okay, krass. Ja. So, wenn du halt, überlegst, wir haben am Anfang der Folge über den ganzen Schabernack gesprochen, den wir vor zehn Jahren bei Facebook ja. rausgehauen haben. Das können die noch sehen.
1: Ja. Und das ist, das ist eine der Dinge, die in diese Medienkompetenz mit reingehört, finde ich, dass das ein Fakt sein sollte, der offensichtlicher ja. ist quasi. Also, ich glaub, liebe ich Kinder, schocken, bitte ja.
0: nicht jeden Blödsinn posten. Ja. Das kann euch teuer zu stehen kommen.
1: Ich, ich finde es aber ehrlich gesagt auch ähm, logisch, dass sie das machen. Also ich finde es sehr, äh, weil das ist eine Möglichkeit, zumindest aus personaler Sicht, ähm, an erster Stelle einen Charakter zu checken. So Ich finde, dass das eine dumme Möglichkeit ist, das zu machen, weil, wie wir halt schon gesagt haben, man sieht halt ein Bild von jemandem. Aber wundern tut mich das ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen.
0: Ich, ich würde es genauso machen, ja. definitiv. Weil gerade so diese Persönlichkeit ist ja jetzt auch ein richtig ähm, wichtiger Faktor für viele Unternehmen. ne Ja. Und, und auch nicht was, nur das Fachliche.
1: Und ehrlich gesagt auch, was Leute posten. Also auch wenn das eine private Sache ist. Ähm, wenn du dich scheiße anstellst, kann das, was du postest, ähm, auch dir deinen Job kosten. Also siehe zum Beispiel ja. ganz viele Leute, die äh, zum Beispiel rassistischen Scheiß auf äh, Facebook posten. Und weil sie damit in irgendeiner Weise äh, mit ihrer Firma in Verbindung gekommen sind und dadurch in die Nachrichten gekommen sind, ist das ein Kündigungsgrund so. Klar. Ähm, und da dahingehend finde ich das fast schon gut, <lacht> weil es so ein Vorfilter <lacht> ist für Komplettidioten. <lacht> so die wirklich einfach ja, okay, Arschlöcher aber, sind im Internet.
0: Wenn du scheiße bist, dann bist du auch einfach scheiße. Und das bekommt ja jeder normale Personal in dem Gespräch ja, gut, auch raus. So, wenn du ein Rassist bist, dann bist du das auch einfach im Alltag. Da hast du jetzt klar auf deinem Profil natürlich vielleicht auch den Beweis dafür, aber da musst du schon ziemlich gut schauspielern, um dich da rauszureden, oder?
1: Ich glaube, darüber könnten wir tatsächlich eine gesamte Folge diskutieren. Insgesamt stimme ich dir schon zu. Äh, lass uns aber doch mal, wie du schon sagst, mal hier zu einem Punkt kommen. Ähm, ähm, sag mal, Tom, fragst du dich, wie du uns erreichen könntest?
0: Ja, Janis, ich frage mich sehr, wie man uns erreichen kann. Möchtest das, du uns das mitteilen? Das erzähle ich dir sehr gerne.
1: Wenn, Tom, du zum Beispiel, ähm, uns <lacht> schreiben möchtest, dann kannst du das tun äh, auf Twitter unter wmd-der-podcast und das gleiche auch auf Instagram, wmd-der-podcast oder ihr geht auf unsere Internetseite äh, www.wasmeinstdu-podcast.de und guckt da, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Die habe ich glaube ich in der letzten Folge vergessen. Die ist hallo at wasmeinstu-podcast.de. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns mal anschreibt und mal sagt, wie ihr diesen Podcast findet, ob ihr irgendwas anders haben wollt und sowas. Und was uns auch sehr, sehr helfen würde, ist bewertet diesen Podcast auf iTunes oder Apple Podcasts, wie es heutzutage heißt, das gibt uns tatsächlich Reichweite, wenn ihr das macht. Also, falls ihr uns geil findet, schreibt das gerne einfach. Falls ihr uns nicht geil findet, könnt ihr überlegen, was ihr macht. Ähm, genau. Aber hört uns auf jeden Fall weiter, bitte. Ne, Tom?
0: Das hast du hervorragend gemacht. Vielen lieben Dank, Ernest. Jetzt weiß ich endlich, wie ich uns erreiche. Was Und wenn ihr uns hört, seht oder riecht, lasst ein Like da. Ähm, werdet unser Follower, damit wir mal ein bisschen Reichweite generieren können, damit mehrere Menschen uns hören können und wir immer noch genauso viel Spaß daran haben werden, wie jetzt. Und äh, ich glaube, besser kann man das eigentlich nicht abmoderieren. Nee, und selber mal auf die perfekt. Schulter klopfen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ansonsten ist noch irgendwas? Nee, oder? Glaub nicht. Dann ähm, Töne. Ja, ja äh, Töne. Töne, Töne mach's gut. Töne. Töne. Töne,
1: tschüss. Geh tschüss. weg
0: das ist immer wieder witzig. Und ich, ich muss den Frank mal grüßen, von dem ich das habe Der hört den Podcast wahrscheinlich sowieso nicht, aber toller Mann.